Vítejte u další části podcastu o tom, jak vychovávat děti, o tom, co je speciální pedagogika, protože mým hostem je magistra Olga Hrochová, ředitelka zapsaného spolku, který se jmenuje Igdrazil. Ještě jednou krásný den. Dobrý den. My jsme v té první části se bavili o vašem spolku, co to je, proč je potřeba pomáhat dětem a tak dále a tak dále. Když jsme skončili, tak jsme ještě povídali dál a zjistili jsme, že se dá povídat dál a je hodně o čem povídat a došli jsme na téma pohyb, který by možná vyřešil velké procento, velkou část všech problémů, které jsou. Tak jsme se rozhodli, že uděláme druhý díl. Takže jsme u něho. Pojďme k tomu pohybu. Vy jste přesvědčená, anebo to plyne z nějakých studií, že děti, pokud by se už od malička více hýbaly, a teď nevím, jak hýbaly samozřejmě, že by těch problémů s autismem anebo problémů autistů, neřešme, že by to vyléčilo autisty, asi ne, ale asi by se začlenili víc do společnosti a to není jen tenhle syndrom, je jich víc. Je to tak? Říkám to správně? Já si myslím, že ano. Každé miminko, když vlastně se narodí, tak, tak jak vlastně roste, tak s ním jdou i různé pohybové vzorce. A pokud se nějaký pohybový vzorec přeskočí nebo se začne příliš brzy, tak se to potom vlastně v, tom, v té školní docházce hrozně moc projeví. Když ke mně přijdou rodiče, tak já si udělám takový pohybový test a vidím, co kde, co kde bylo. A můžeme na tom pracovat dál. Takže přes ten pohyb znovu vlastně projíždíme všechny ty pohybové vzorce, projíždíme jednotlivé dráhy a tím vlastně dětem pomáháme tam u nás v centru vlastně zvládnout ty některé problémy, které v tom učení mají. A ono to, ono se to může zdát, že to je jenom u dětí, které jakoby mají problém, špatně čtou. Ale já mám zkušenost i tu, že vlastně přijdou děti, které mají úplně jiný problém. Jsou jakoby chytré, ale uděláme pohybový test a zjistím, že to tak jako není. Že oni vlastně nejsou v rovnováze, že tam nějaký, někde nějaký motor prostě nejede tak, jak by měl a že to vlastně je přes ten pohyb, takže zase projíždíme vzorce. A ten pohyb je opravdu strašně důležitý. Já si vzpomínám na chlapce, který protože má zdravotní problém a už se s tím narodil jako miminko a on první dva roky vlastně se nemohl rozvíjet tak, jak by to bylo potřeba. Takže musel ležet, byl napojen na infuze, pohybové vzorce žádné téměř a my jsme vlastně, on nemohl nastoupit tady do školy v tom žádném termínu pak, když nastoupil, tak to úplně nešlo. Nakonec rodiče si našli naše centrum a my jsme vlastně tu jeho první třídu proskákali, proplazili, rytmizovali jsme a to byla naše první třída. Učili jsme se postupně písmenka, učili jsme se vlastně do desíti počítat, ale ono to jinak nešlo. Jo, tam opravdu nejdřív bylo nutné všechny pohybové vzorce znovu projet a nastartovat je. On nebyl schopen třeba jít střídavě do schodu. Vždycky to byl jenom od potom jednom schodu. 
Takže jsme chodili po schodišti nahoru, dolů, nahoru, dolů, až se to vlastně jakoby rozpohybovalo a úplně úžasný, jako když vidím ten pokrok, který on udělal. Pojďme si rozklíčovat to, to slovní spojení pohybový vzorec. Co to znamená? To je, pohybový vzorec je, kdy vlastně to miminko se má ležet, v určité době se má překulit na bříško, má posilovat vlastně krční svaly, štílové svaly, ale všechno to má být v určitém čase. Ne dřív, ne později, ale tak, jak to má, jako by mělo být. No ale Což... k vám přijde v sedmi, v deseti letech a najednou budete dohánět převrácení miminka. I to se stává velmi často. Velmi často, uh, hodně tam je to třeba při plazení, že vlastně ty děti se neumí plazit po bříšku. Uh, tahají za sebou nohy zvláštním způsobem, někdy jednu, někdy obě. Musíme to prostě znovu vlastně všechno nastartovat. Oni tyhle ty metody, které já používám, uh, tak uh, se používají třeba i u lidí, které, uh, kteří měli mrtvici a potřebují nějakým způsobem rozcvičit a znovu nastartovat ty dráhy. Takže to je, to je vlastně taky uh, jakoby metoda potom uh, toho rozcvičování. Takže vy jste přesvědčená, že dítě, které se začne více hýbat, tak začne i lépe číst? Určitě. Jakou to má souvislost? Uh, lidský mozek a všechny dráhy, to je tak splatitá záležitost. A uh, když uh, vlastně podpoříme všechny ty spoje, je to správně načasované, tak to prostě klapne. Já od první třídy jsem učila, tak od první třídy jsem s dětma skákala, hýbala se, aby to vlastně všechno jsme dohnali, srovnali a to dítě v té rovnováze prostě bylo. A to dělám vlastně i s těmi dětmi, které, které ke mně přijdou. Znamená pohyb jakýkoliv pohyb, protože v současné době těch kroužků je nepřeberné množství, ale populární fotbal, hokej, možná basketbal, tenis. Není to třeba potom jednostrané, když se s dítěte stane vrcholový sportovec v tom daném? Ano, řeknou, má pohyb, teď on chodí trénovat pětkrát denně, možná třikrát denně, ráno, odpoledne, večer. Je to ono. Je to ono. Je to jednostranný pohyb, jednostranné zaměření a on tam opravdu nemusí mít něco z toho raného dětství úplně protažený. A není to jenom jakoby v otázce třeba čtení, psaní, počítání, ale byly dělané studie i s dětmi, které třeba třída měla výchovné problémy. A oni tam vlastně zavedli pravidelně desetiminutovky, kdy dělali konkrétní cvičení a udělali ten začátek a pak udělali ten konec. I třeba kresbu udělali, jak děti kreslí. A na konci, a to byl strašně veliký rozdíl, ty děti se někam posunuly. Jo, to je, je to, když to je trošičku řízený ten pohyb, tak jak by má být, tak ten posun tam je. U každého je to zase individuální, jak to každý to má trošičku jiné. Takže... Jak se ten rodič má rozmyslet, který, který sport, který pohyb tomu dítěti dát, nebo to má zkoušet, má to střídat, nemá tlačit na pilu? Já bych úplně na začátku dala takovou tu všestranost. Jo, aby v tomhle si myslím třeba takové ty sokoly, kde mm-hmm. jako vlastně fakt to je všechno, tak to je, to je prostě myslím takový jako fakt ideál. A nebo pak přijít a já jim poradím. Mm-hmm. A jsou to studie, nebo jsou to 
poznatky, které jsou až moderní, nebo jsou to věci, které tady jsou dávno a ti učitelé by si je mohli najít a mohli by aplikovat do toho školství? Mohlo by to fungovat běžně ve třídě? Myslím, že určitě. Ty postupy tady jsou a byly. Byly tady už na začátku století. Ty, ty děti se prostě hýbaly daleko víc. A proto těch problémů tolik ani jakoby zase tolik nebylo, ten nárůst. Ale je škoda, že v té třídě se to prostě neděje, že ty děti jsou hodně statické. Jo, je to, někdy to je trošku sváděno na to, že jsou hnáni nějakými osnovami a tím, aby to všechno zvládli. Tady by to zvládli mnohem rychleji protože když by to bylo dobře uchopené v tom pohybu na začátku, a to není desetiminutovka, to víc jako ani nepotřebujete. A když to pravidelně každý den, tak ten posun je daleko prostě větší. Ty děti mají ty základy pevnější. To je jako když prostě stavíte dům a uděláte tam mezi tím cihlama, tam jsou díry. Tak když tam to dítě to nemá zakonzervované v těch základech, tak ten barák prostě spadne. Dá se to dohnat, protože třeba tenhle rozhovor na YouTube, na Spotify, na iTunes nebo u nás televizi lidé třeba uvidí až teď a mají děti, které už jsou větší a řeknou si, aha, tohle by mohla být cesta. Je vždycky čas začít nebo už to prostě nejde? Vždycky je čas začít. Aspoň to zkusit. Zkusit, jestli třeba ta cesta by takhle nebyla přes ten pohyb a já si myslím, že ano. Akorát u těch starších dětí to je na díl, protože ten pohybový vzorec tam delší dobu prostě už není. Některé ty dráhy už prostě třeba jsou i trošku jako zavřené, tak to bude trvat díl. Máte z vaší praxe nějakou zkušenost, na kterou když si vzpomenete, tak řeknete, ano, tam jsme to udělali, přestože to vypadalo beznadějně a byl tam znát opravdu posun. Je nějaký takový příklad, kdy jste to zažila? Zažila jsem to. Přišlo mi dítě, které už vlastně bylo druhostupňové, bylo v šesté třídě a rok jsme na tom pracovali. Jo? A posunuli jsme se. Opravdu ten posun tam znát byl. Nepřichází někdy beznaděj, rok to je hrozně dlouhá práce. Tam i vy musíte mít nějakou psychickou odolnost. Nepřichází to někdy na člověka pod tlakem různých politických událostí, ekonomických událostí, rodinných událostí, že si říká, proč já to vlastně dělám? Někdy to tak jako... Já to ještě vezmu jinak. Já vždycky těm rodičům dávám deset lekcí a pak uvidíme dál a zeptáme se, jak to, jestli to bude pokračovat, protože ono po těch pěti, až teprve pro těch pěti lekcích se něco začne trošičku dít. Většinou vyplujou ještě další věci na povrch, s kterými se musí pracovat. A takže po těch deseti lekcích vidím, jestli to má cenu, záleží i na rodičích, jak to mají oni postavené. A jedeme většinou dál. Pak se třeba výdáme po 14 dnech, po měsíci a rodiče musí také pracovat doma. Není to jenom o tom, že si tam odbydou u mě hodinovku a pak zase jako za týden nashledanou, ale je to o tom i to o té práci doma. Že i ty některá cvičení musí doma s těma dětma dělat. A 
Někdy je takový, jakoby, když to vidím, že, že třeba to úplně nejde, tak uh, hodně, hodně přemýšlím, co s tím dítětem, proč vlastně přišlo a vzájemně, co si máme jakoby od sebe dát, předat. Je to o tom přemýšlení. No. V jakém poměru pracujete s dítětem a s rodičem? Je tam čas na to, abyste si vzala dítě stranou a povídala si s ním? a zjistila ten problém, nebo to zjišťujete od těch rodičů a někdy zjistíte, že víc problémy v rodičích a začnete pracovat s rodiči, jak to je? Oni, když přijdou, tak si popovídáme s rodičem a potom vlastně s tom rodiče nechám sedět, vemu si dítě a povídám si s dítětem, děláme ty pohybové vzorce, zkusím, co, co vlastně jde a pak dítěti ještě zadám práci a znovu si povídám s tím rodičem dál, na co jsem přišla, doptávám se. Takže tu první, druhou hodinu většinou to mám ještě nakombinované s tím rodičem, ale potom jsem radši, když tedy můžu pracovat jenom s tím dítětem. A na konci třeba, když se ten rodič přijde pro to dítě, tak vlastně mu dávám ty doporučení dál. Ono také záleží na tom věku toho dítěte, protože ty pobertální děti už s rodičem moc nechtějí pracovat. A je to potom, by to bylo spíš jakoby na škodu. Takže je lepší, když teda vlastně třeba i ty pohybové vzorce naučím ty děti, jak, jak s nima mají doma pracovat a jestli s tím dělají. Po případě i ty rodiče, aby na ně třeba dohlídli, ale děti už potom chtějí i víc jakoby samostatnosti. Máte možnost sledovat ty osudy těch vašich svěřenců i potom, když u vás skončí nebo se přetrhají ta pouta a vlastně je to na vesmíru, jak to bude, jak to bude dál řídit, protože pak zase vleze do té své rodiny a pokud ta nějakým způsobem nepokračuje dál, tak to všechno ta vaše práce může přijít v nímeč. Je to jak u koho. U někoho někdo se i hlásí a jsme, jsme poměrně v kontaktu, ale někteří prostě se rozplynou a už o nich prostě neslyším, takže jim vždycky popřeju potom už jako sobě tam někde nahoře zařídili a dali trošku pozor na to dítě. No. My jsme se možná nedotkli ještě dalšího aspektu. Tohle je pohyb a přístup a tak dále. Řešíte třeba i stravování? Má tam nějaký vliv stravování k tomu, aby se dítě dobře učilo, dobře hýbalo? Tak jestli i řešíte nějaké jídlo, nebo to už si zase řeší jiní poradci? No, to je dobrá otázka, protože to jídlo je taky hodně, hodně vlastně zásadní. Dá se stravou velmi dobře ovlivňovat vlastně to dítě. Ten každé, co se týká třeba i temperamentů, tak tam se s tím dá hodně pracovat. A pokud vidím, jak Děti, které ke mně chodí na tu hodinovku, tak to tam úplně není, ale dotkneme se toho. Děti, které chodí na to domácí individuální vzdělávání, tak jsou tam delší čas, takže mají i ty svačiny a vidím, co jedí. A když to jsou jenom koblihy, tak to není úplně v pořádku. Takže tam potom se snažím i nějakým způsobem zapracovat nebo zkusit s rodičema. A když máme třeba biologii a bereme výživu, tak to tam nějakým způsobem taky se snažím zakomponovat, aby i ty děti sami potom trošičku na to se podívali a zkusili třeba něco jiného. Takže strava velmi ovlivňuje. 
Ještě záleží, odkud ty koblihy jsou. Nicméně, jaký máte věkový rozptyl těch, kterým pomáháte? Jsou to děti od kojeneckého věku, nebo až děti školní, předškolní, nebo pubertáci? Um, od první do deváté třídy. To je vlastně jako ten rozptyl. Měla jsem tam ale i třeba středoškoláky, kteří prostě nevěděli, víceméně vlastně je trošičku nasměrovali jejich učitelé, kteří si všimli, že existujeme, takže je trošičku nasměrovali a pak jsme spolupracovali nějakým způsobem, ale jinak je to teda ta základní škola. Stane se někdy, že by se u vás objevil rodič, který by chtěl nasměrovat třeba v té výchově. My jsme se v té první části bavili o tom, že by rodiče měli procházet, bylo by to dobré nějakou předrodičovskou výchovou, jako se připravujeme na porod, že by možná měli vědět pár věcí o tom, jak vychovávat, aby neudělali ten přešlap, aby to nezachraňovali na poslední chvíli. Jsou i tací osvícení rodiče? Není jich mnoho, ale sem tam se někdo najde a to jsem moc ráda, když takhle přijdou a můžeme si o tom vlastně popovídat nebo můžu třeba někde třeba pro menší skupinku, pokud mají maminky zájem, tak si popovídat o tom, čemu se vyvarovat, jak, jak co uchopit, tak to jsem fakt jako moc ráda, když někdo přijde. Je nějaká zažitá, nechci říct lež, ale nepravda, kterou se rodiče často řídí a vlastně udělají tím mnoho škody, nebo je to celá řada věcí, na které mohou narazit a s kterými udělají chybu, anebo jsou to věci, které nejsou chybné, ale v nějakém kontextu chybné být mohou. Mířím k tomu k nějakému jednoduchému základnímu pravidlu, jak vychovávat dítě, tak abych co nejméně musel navštěvovat vás, speciální pedagogy. Je to vaše práce, ale přesto jsme tady proto, aby jsme těm lidem pomohli, aby jsme lidstvu pomohli, aby se vyvíjelo dobře. Já si myslím, že to jsou ty hranice, ta důslednost. Protože mnoho rodičů si myslí, jako necháme ho, on se bude jako vychovávat tím příkladem a nějak to prostě zvládne, ale on to tak není. Ty rodiče prostě tu úlohu tam nějakou mají a jsou proto dítětou, nebo měli by být proto dítětou autoritou a měli by vymezit ty hranice. Ta, ty hranice, to je ta jistota pro ty dítě. Ale když je to jednou tak a jednou tak, tak to dítě neví a plave v tom. A to si myslím, že jako největší nešvar. Když to jakoby vidím, že se hodně třeba ustupuje nebo pro svůj vlastní klid ti dám něco, abych tě zabavil a udělej si, co chceš. A to tak prostě není. No. Tak to není. Takže už si postavit hranice na začátku a nebýt vlastně tím, čím je babička a dědeček, ale být rodičem a být důsledný. Babička s dědečkem mají taky svoji roli, ty mají předávat ty moudra a učit pozorovat to svět kolem a, a vyprávět jim, jak to bylo, aby ty děti zase získaly úplně jiný rozměr, než jim dávají ty rodiče. To jako ta ty úlohy jsou prostě nezastupitelné. Říká paní magistra Olga Rochová, ředitelka zapsaného spolku Igdrazil v našem podcastu Televize V1, který najdete na Spotify, najdete ho na iTunes, ale i na YouTube a uvidíte ho i v našem vysílání, jako právě můžete vidět. Díky za vaši návštěvu. Také děkuji.